0: 你好，欢迎收听人生 RPG， 我是多克跑。不知道大家2021年过得怎样？不管是好的、坏的、开心的、难过的，都把它整理好，放在过去吧。因为我们现在要迈向2022了。不管如何，就让我们一起往前看。那今年2022年要跟大家分享的第一本书籍是《设计的心理学》。那为什么会把这本书当成是今年的第一本呢？主要原因是因为目前正在转折的路上，那转折的方向跟设计有一点点的关联。然后在别的 p o c k e t 平台有听到这本书简单的介绍，那也觉得可能自己看完这本书会多少有点帮助，所以把这本书当做是今年要跟大家分享的第一本书。那作者呢是 Donald A. Norman， 相当有趣的一个人，之前曾经在苹果担任副总裁。光听到苹果这本书这个作者，我就很 OK 了。那毕竟自己是果粉嘛，那会透过张这个。这本书里面有七个章节，逐步跟大家分享一些作者要传达的一些概念或理念。那让我们从第一个章节开始：日常事物的精神病理学。所有的东西都是人造出来、所设计出来的，是这个章节相当重要的概念。所以，我们每天都要面对成千上万的人所设计出来的产品，然后使用它们。那如果我们要怎么正确去使用这个产品，就成了一个我们一个很大的问题嘛？作者在本章节就建立了一个所谓叫做 Norman Door 啊，中文翻译叫诺曼门。那英文也有收录在字典里面，你就知道这这个名字相当厉害，一直是我们生活上很常见到的一些门。比如，比如来说，你可能到一个新环境或是咖啡店第一次进去，然后如果那个门没有贴一个推或拉，那你根本不知道说现在这个门到底是要推或拉。那我们可能需要。用两次的机会才有办法把这个门开启，也有可能是三次。为什么？因为你可能要滑的，所以在这个设计过程中，我们就会发现说，这个是一个很大的问题。因为我们可能明明可以做一次的事情，我们却要执行两次才有办法开门，这也造成很多使用者不良的使用体验。那我们可能会慢慢说，哎、欸，干，我妈来开错，然后就慢慢就走进去买杯咖啡出来。但我们可能没有思考说，哎、欸，为什么？是这样的设计导致我们必须要做两次。那作者另外也有担任，就是美国三里岛核电厂事件的调查委员会的成员。那三里岛核电厂事件也虽然没有辐射外泄，但也造成了一个就是一个历史发生。那作者担任调查的时候，他发现设计是啊，对不起，控制室的设计相当糟糕，以导致后后面的事情发生。那回归根本呢，就是在设计产品时，因为产品为人所用。所以应该为人设计，所以在理解人的状况去做设计改变，比较能避免一些失误发生。那三里岛的失误本身就是一个错误设计，导致一连串的失误发生，说引导出了一个错误。所以从根本来探讨设计的话，我们应该先使用呃理解说，哎，使用者会在什么样的情境模式或者环境下使用我们的设计，那这个时候就可以避免一些失误跟操作的错误发生。那再来呢，就是人本设计。人本设计是这个章节是相当重要的一个概念。作者说明，在科技日新月异的进步之下，我们会产生更加多元的产品。那产品和设计的本质是需要一个长时间的人才有办法被接纳，因为不可能一个新的东西问世之后，我们就能快速适应它嘛。因为毕竟人总是需要一点时间来慢慢慢慢的跟产品熟悉。所以产品设计的最终目的还是要被人使用嘛。所以，使用者在使用这个心态的时候，是设计师应该要去注意跟思考的方向。所以，要把人纳入设计的一个环节，进而去提升使用者的体验。所以，回归刚刚三里岛跟诺曼们的理解，设计者应该要去设计一个使用者可以直觉反应的设计产品。作者就有提到一个有趣的例子，就是高级车的车上，这个产品是冰冰氏发明，在高级车的前面两个。呃，驾驶座跟副驾驶座两边应该都会有一个很像椅子的那种就是图案。那你可能拨动那个椅子的椅背，那你的椅背就会跟着动。那你可能拨动下面的椅子，那你的椅子也能跟着前后移动。这就是作者说的，带你透过一个视觉化的东西，你就让使用者知道说，哦，这个东西就是拿来调椅子的位置的。所以能够直觉的去设计出。使用者可以使用到的产品就变得相当重要。那最怕的是遇到就是使用者跟设计者产生极大落差的时候，什么样子就很像说，我们可能看完一本说明书，我们真的还是不知道怎么把一个产品或是家具等等把它装起来。这就是两者之间的差异落差。但有时候这个情况。设计师还会以为说：“哦，你看我设计的产品多厉害，我相信大家一眼就看得懂。”可是使用者在用桿桿這樣，我就感感脚的说：“妈，是什么垃圾设计？”这样，然后搞了五分钟还是没有答案，搞一天还是没有答案，呃，找工具员来装。对，好，那第二个章节是日常行动的心理学。那从上一章节的脉络，我们作者的概念，我们可以理解到，设计的本质回归到人身上之后，理解了人，我们才有可能有一些好的产品或设计发生。那人在一般的日常生活中是如何去执行一些活动或者行为呢？作者有有提示说，在评估人类在评估一件事情的时候会遇到两个障碍，一个是评估的障碍，一个是执行的障碍。评估的障碍往往很快就能收到排除，就好像说我现在站在一个柜子前面，这个柜子到底是用拉的、推的，还是用滑杆，或是用抽屉等等，我大概看一下，我大概能知道说，哎、欸，大概是什么方法我可以。去把这个功能做完，那在执行的时候就遇到一个困难，你会发现说，哎，刚刚想了推的不行啊，改用拉的，拉的不行，哎，改用滑的，所以在执真正执行的那个面上，我们会遇到比较多的窘境跟一些阻碍，所以在这个过程中，就是我们也会很常遇到的状况。那在这个设计的环节呢，作者将这个行动分成七个阶段的循环，它是一直重复的。总共是目标、计划、执制定、执行、感知、解释、比较，最后再回到目标身上。那透过上述的循环来理解人的行为，这样的理解模式下去进行设计思考。那有时候我们人在这七个循环中会忘会忽略某一些执行面，然后又跳到下一个环节，然后去做这个循环。主要的原因是因为很多时候人类。大脑运作是下意识的去执行，有时候，哎、欸，我我,我不知道为什么会起床，然后我已经准备要出门，但是可能我们可能已经完成了，今天起床、刷牙、吃早餐，然后拿钥匙走出去锁门，然后出去搭交通运输工具上班，但这个过程已经习以为常，所以只有在高层次反思性以及这个高层次的思考过程中，人类才会将意识带入到。动作跟行为当中，就比较像是一个，哎、欸，我今天突然一件事情，好不跟不跟平常一样，所以我开始去思考，说、欸，哎、欸、哎怎么不一样这样子？另外在这个章节，作者也介绍了关于人类认知跟情感的三个层次。第一个是本能，主要就是能够快速判断这个环境是否安全。那人类以及其他共动物共同共有的演化的部分，身体跟机能的感官也是属于本能的部分。第二个是行为。这个行为透过学习而来，所以熟悉之后就会很多产生下意识的执行的动作。最后一个是反思，拥有自觉性的认知，那在进行思考、思考跟推理的层次的时候会用到。所以在进行设计的时候，作者建议可以把上述的七个循环跟三个层次纳入到设计模型当中。另外，作者也有提到，如果我们在设计一个产品的时候，最好的回馈应该是要在十分之一秒内让使用者知道说，整个系统或是一个你的产品已经得到你的指令，这样子会是有比较好的互动效果。那在执行设计的时候呢，作者建议我们在如果真的要设计一个东西的时候，可以用七个行动阶段来完成。这七个行动阶段分别为：哎，我要完成的目标是什么？就很像说，哎，我今天是要做一个木头椅子，是吗？好，那第二个是有哪些可以开始采取行动的，所以可能就是哎、欸，我要去买一张，就是买一个平板，然后切一切，然后把桌子、呃、椅子搭起来。第三个，我现在要做什么？可能就是哎、欸，我真的要去买一些材料，我来装。第四个，我该怎么做？哎、欸，我到底要怎么把这个木头的椅子做出来？那第五个是我做了之后会发生什么事？就是哎、欸，我把这个做完了，那我看一下是这样吗？第六个是这是什么意思？就是。哎、欸，我做出来样子跟我的样子是一样的吗？最后这样行吗？就是我做出来的产品，我这张椅子真的可以用吗？我真的是完成一张可以坐的椅子吗？从上述的七个行为，作者在延伸出七个设计的基本原则。这些原则，第一个是可发现性，让使用者可以快速理解你这个设计产品的操作；第二个是回馈，给予使用者操作上的讯息。第三个是概念模型，能够让使用者理解我这个产品设计的一些模型的概念，加速他去理解他自己这个产品的状况。第四个预设用途，能够让使用者快速理解到说，我原本设计这个产品是要拿来干嘛的。第五个是指引，能够确保一些做呃使用者可以发现一些可以有回馈的地方，做出良好的效果。第六个是对应性，让使用者知道说我这个产品跟我在做操作这个过程中有哪些相对应的关系。第七个是使用局限，提供一个基础范围，让使用者知道说：“哦，这个跨过去就是不好，就是不能再用了。”那第三个章节是脑中的知识与外界的知识。那这个章节作者就认为说，脑中跟现实一定会有一个程度的落差。那有时候我们不必透过精确的知识就能执行精确的行为。举例来说，书中是提到，我们可能不知道一千元跟一百元或五百元的钞票尺寸，然后十元、五块、一块。的尺寸我们都不知道，我相信大家也不知道。我你问我，我现在也不知道。但是我们很就是能够很快速，别人跟你说：“哎，今天要五百，总共要付五百七十八块。”你会从皮夹里面掏一整，有如果五百块，你会掏出一张类似咖啡色的，然后一张一颗五十，然后一颗二十三，一颗一颗五块，三颗一块，那你就知道怎么怎么把这五百七十八块付出去。但我们可能不根本不知道它的尺寸规格，但我们就是知道，所以透过这样的方法。你会觉得说，哎、欸，好像你不真的不知道是不是一件无能为力的事情，但是无能为力没错，但是你还是可以去付钱去做你生活上该做的事情，它不会影响我们的生活。但透过一些局限，能够让生活变得更加简单。主要原因是因为我们能够快速分辨说，啊、哦，哎、欸，今天五百块就是很像咖啡色一百块红色，一千块蓝色，那五十块大一点的金色，那十块是。大一点的银色，因为五块也是银色，但是它小一点。那一一块就是咖啡色。我们透过这样的基础认识，不用很精确，我们就能知道说啊，钱大概是怎么把它付出去。那作者也有提到人类关于知识的一些理解，多数人类是有两个知识去做认知。第一个是陈述性，陈述性就很像说，我们知道说，哎、欸，地图上加拿大在美国上面。那有时候我们会不知道这个陈述性的正确性。是我为准，但这也不影响生活。那程序性的知识就想要说，哎、欸，我今天要怎么投篮？我今天要怎么打网球？我要怎么做出一个好吃的面包？这就透过一个反复的程序性的知识，让我们执行,行一直执行下，就会变得很容易是下意识的动作。那外界知识跟脑内知识的差异，主要的差别在于，外界知识可以透过外界去感知，并且当下取得一些解读状况来吸收。那在第一次使用的时候，你会非常的简单。那脑内的知识呢，则是要透过大脑去检索，所以你脑内没有累积一定的程度的知识之后，你就要花一点时间来去理解认识。那第一次你遇到这个状况的时候，就会变得比较难学习。但是如果你学习之后，良好的一些学习模型，你在脑内中会逐渐变得茁壮。那第四个章节，知道该做什么，局限、可发现性以及回馈。那么在设计过程中，我们可以透过一些局限性，让使用者知道说。哪些操作是行不通的？在局限的这个部分呢？作者有提到我们常见的四种。第一个是物理，作者举例到，可能在一个乐高的环呃乐高的包装下，你一看就会马上知道说，哎、欸、，A、B、C 这三个积木 ，A 跟 C 绝对没有办法直接连在一起，一定要透过 B 这个积木来连，就是把三个完全合在一起。这个时候我们看来就知道说，哦，原来大概积木是怎么拼的。另外电池，我相信大家也很常装，你一开，你一用眼睛你就看到。正极要装在正极的位置，因为那个凸的点要去放在那个装电池凹的、呃、凸出来的地方嘛。所以，我们透过物理的方法，我们看可,可以很快知道说哪些东西是怎么执行，又或者是可不可以执行。第一个是文化，文化礼仪限制我们某些场合可以做的一些事情，以及不可以做的事情。作者就举例到说，我们可能平常走电梯，大家想一下，你平常走电梯之后，你之后会干嘛？啊，可能就会就像作者说的，我们会走进去，转向身体，面对。要要去的出口电梯的门口，那这是一个很常见的文化的感觉。那大众运输交通里面，我们也会有那种大大哎，大家看到一些老弱妇孺去让座，这就是一个文化所累积造成的过程。那文化的局限在不同的时空就会有不同的限制，就好像说日本没有那个、啊，日本是没有不爱座的，我呃我记得是这样子吧。那台湾就有不愛,爱座，那你坐在不爱座那边耍手机，那人家也会说妈，你为什么不让座？然后就黑我们好。再还是意义。现金汽车的刹车灯是我们驾驶踩下刹车之后亮刹车灯，去通知后车驾驶说：“哎、欸，我将要刹车喽啊！你看你是要加速还是跟着我刹车，还是跟着我滑我往前滑？”这样子，那让后方的驾驶知道说：“哦，我前车正在做什么？”可是这个意义在目前是有价值，但是在未来自驾车上面，这个刹车灯可能就不再具有意义。为什么？因为不是人开车啦，只要这个汽车能够自己沟通的话，那这个刹车灯意义就不存在了，所以意义也是会跟文化一样去有所改变。那么最后一个是逻辑，作者说明我们可能平常在拆卸、整理家中的一些厨具啊，或者是家具，或者是等等的电器，我们会修完或者保养完再把它装回去，通常不会有残留零件留在外面嘛。但如果你装回去发现说，哎、欸、妈，怎么还多一颗螺丝？啊，我刚刚这个螺丝是从哪里拿下来？这个逻辑就可以告诉我们说，我们刚刚在装回去的这个过程是有问题的，所以这个局限性就会马上展现出来。你可能就知道，哦、oh、，shit， 我要再把这些东西拆开，再找到，哎，刚刚这个螺丝到底是要回到自己原本的哪个位置？那另外，大家相信都有遇到一些可能灯光要开启的时候，你到一个新环境，然后可能三一那个灯那个。灯座就是灯灯座开关是三个，那我们可能不知道说，哎、欸，开这个是多哪里，开这个是哪里，可能要试过两三次之后才知道，哦，原来这个灯所要的位置大概是这样子。所以作者的建议就是，如果在设计这个部分的时候，你可以去让别人知道说，这个灯光跟实验室的实际对应的位置是怎样，这样就会受到很好的效果。又或者说，你这个空间这个灯光是一次量的，那你就可以去针对这个空间的预设立场去做一些。设计可能，哦，我今天是要拿来开会，开会基本上灯就要全亮啊，或者是，哎、欸，我今天是要看一个电，呃，在一个,個空间要一个简报模式，那我就可以调暗一点，别人就知道说，啊，开这个灯就会执行什么模式，这是一个最好的设计的概念。那强制性是一个这个章节我觉得相当有趣的部分，因为我们可能会觉得有些强制性的设计是有一些无理取闹等等，但是说到这几个作者提到的论点，我相信大家会认同。在脚踩刹车的时候才能移动排挡杆开车，我觉得这个就蛮合理的，避免我们就是真的乱冲嘛。那在未储存档案的状况下关闭这个档案，会跳出储存提示，我相信这大家应该没有办法反对吧？因为如果你真的反对啊靠背，你这刚刚可能敲了大概五分钟的档案的内容，又要重新打，我相信你会感到哭出来。所以这个概念下去，我们就说哦，原来强制性好像是一个有所帮助的地方。所以在某些情况或者是特殊的情况下，强制性能够会有良好的回馈。那整个回馈在设计过程中也是相当重要的。作者又举例，现今我们燃油车在路上行驶是有一些声音可以发生的嘛？那这样的声音，我们可能觉得是很日常、不太重要，就是一个单纯的类似像白噪音的概念。但是对于盲人来说，这些噪音是他们移动的一个准则，他们可以听到说，哦，这个声音是车子要来了，所以我可能要移动，或是不移动，可能现在没有声音，那我就可以移动到我想去的地方。所以这个声音的回馈就给盲人一个相当重要的指标。但在未来电动车或者是自驾车的发展下，引擎发动声音的。消失可能就会带来一个很大的危机，因为电动车蛮安静嘛，相信大家可能有看过特斯拉经过啊，那模型啊，或者现在狗狗狗狗的初代的时候，就是也是模型啊，所以这个时候就会造成一个很大的危机对于盲人来说，所以美国运输协会就对此就有指定，你要让汽车产生一定的噪音，让盲人作为判断的准则。所以一开始我们可能没有想到，应该要设计出来的东西不一定是他不需要的，有可能我们用了之后才发现说，哦，这個、东西需要再调整的。在下一个章节是，哎、欸，是人为过失吗？错，其实都是设计不良。这个章节说明了很多工程建安在造成意外的时候，多半我们会觉得啊，是这个人不小心踩空的了嘛，所以才导致这个不良这个后果发生。但我们会就是透过去检讨报告的时候，也会这样觉得。但对于作者而言，事情好像没有这么简单。把这个问题打开，继续深入的探讨，我们会发现说，很多时候就是因为整个设计的环节有一些问题，造成造成我们可能会去一直执行这样的错误发生。而且又加上我们人类刚刚提到的，就是下意识的行为，下意识的行为可能就会忽略一些该执行的项目。这时候更有可能造成一些危机的。引起，所以就很像说，哎、欸，你看，我们已经很习惯去做一些事情的时候，那个样的危机其实会带来更大的可能。就很像说，我们会溺毙的都不是旱鸭子，敢下去游泳的，就是很有可能会溺死；那些不敢游泳的，反而都能活好，好,好活在陆地上。那么，我们要怎么去让这个错误可以被发现？像作者就有提到，丰田式生产。丰田式生产，我相信大家都知道丰田是什么，就是台湾成长车具的车子平台。很、嗯，那你在路上都会看到。为什么丰田式生产能够为为人所知？主要原因是因为它允许错误被发现跟提出。因为其实有时候我们被我们可能自己发现一些错误，但我们不敢举报。我相信大家或多或少的时候都会有这样的问题。但丰田式是允许你去，让你去提出这个错误，然后让他们。进而改善、改动生产线的流程，持续的这样去改进跟进步，累积经验，然后最后调整，得到的结果就是不断优化生产线的速度还有流程，那创造大规模的营业收入。另外，在这边有提到航空界相当有名的一个鲁洛理论，所谓鲁洛理论，就是失误跟错误就很像一遍遍鲁洛上面的洞，然后如果你穿能够一直穿过去，一直穿过去，等到所有的错误都被你穿过去，那么就要爆掉。的可能就是失事或等等的危机发生，所以常见的错误就很像就是现在刚刚说的一样，一路穿越那个洞，那么错误就来了。那我们有没有办法就是把这个错误避免？有，在美国航空运输协会的过程，他有提到说，透过重复性的设计以及多重的防御，将错误锁在一个区域里面，你就不至于连。引发的连锁效应，就很像说哦，我今天这个错误穿过第一层如果哎，没事，因为后面好几层都被我挡下。因为你在这一层就会被发现，所以你不可能连续穿过好几个错误，然后引引发出更大的危机。所以有时候我们在设计的时候，我们应该去思考说，设计完成，人类到底怎么会去使用自己的产品，才不会导致一些可能错误啊或 bug 等等的发生。那下一个章节呢，是关于设计的思维。解决正确的问题是设计第一个需要面对的议题。那正确的问题又是什么呢？作者就提到，我们可能在探索正确问题的时候，最初的问题其实是表面的症状，一定要把这个问题逐步拆解掉，找到这个问题最终的核心所在。那找到问题之后，我们可能就要开始去进行设计嘛？那设计都究竟是有什么一些方法可以让我们当做参考？作者就提供了所谓的双模型的设计。让我们去做一个参设计的参考指标，透过发散问题，最后收敛问题，找到问题之后再发散一次，最后再一次收敛，进而找到设计的方向。那可能我们不可能这样永远发散，永远收敛嘛？所以如果加上时间这个限制的话，会让这个设计收敛变得更好。因为你你有压力嘛，就会开始去聚焦一些问题的发生，然后再去思考说，哎，这个问题真的是问题吗？然后再持续找到根本的问题的答案呃问题的问题最终的问题这样子。那那刚刚呃刚刚有提到关于人本设计，人本设计也是在这个双菱形里面可以提供协助的。那作者有提供四个方法循环来完成。第一个是先去观察，第二个是去延伸你的想法，第三个去做你的 prototype， 就是你的原型。第一个、第四个去测试。那透过这个四个循环一直去 run， 你就可以开始去。把你的产品优化，那上述的过程，慢慢的去理解我们的产品过程。那这个章节作者另外有提到一个相当有趣的论点，就是一个产品开始开发那一天就注定落后。相信如果各位如果可能是一些设计者，应该都或多或少能够体会到这样的感觉。因为我最近在设计一些东西的时候，会发现说，嗯，真的，你一弄下去，你就會发现说，啊，到底什么时候会结束？根本已经来不及了。虽然这个是没有压力的时候，你就觉得哎，是不是可以再挂一点，再挂一点？那最后第七个章节设啊，商业设计里面啊，商业世界里面的设计，对不起，这个章节作者就有提到，在1988年，乐高摩托车的积木就只有15块而已，但是在2013年的版本已经来到2十九块。那为什么产品经过年代的推进会有更多、更复杂呢？主要原因是因为作者提到的一个叫做功能成瘾性，很多产品去因应科技的变化，或者是时代的演进，或者是对手的压力，迫使我们可能要去形成一些看起来不怎么实用的功能，或是新的设计。不断的竞争以及改良，或是改动，我们得到了越来越多可能我们平常不需要的功能。就很像刚刚，我们可能发，我们就是很单纯啊，只是想把乐高拼起来。那、啊、为什么从15块变29块？可能大家想要挑战更难的东西嘛。但我们可能的初衷，我们会觉得说啊，把它拼好就好了。但对于有些人来讲，可能就是哎、欸，越难的我越爽这样子。那么在商业设计里面，我们可能就会遇到一些人性的阻碍，变得无法创新。在这个这个部分，作者就举例到所谓的一个全新设计字母位置的键盘。那它被设计出来之后，透过实验室的资料。它会发，它会来的比传统那种英文键盘来的更加快。传统的英文键盘就是你左边第一排是 Q A Z， 然后再接续 W S X X 然后 E W C。那会这样的原因是因为第一个打字机是透过这样的 sample 去打出来，那大家久而久之习惯了嘛。可是因为刚刚有提到实验室的结果，新版设计会变得比较快，但我们真的人全部的人类会因为这样单纯一点点比较快。而抛弃过往的一些整个设计吧，不会，因为我们整个全世界人类都喜欢这个英文键盘的配置。只有你看，在中文，中文是因为那个时候可能就是刚好真的是照顺序把它完成我们的 b u r b l e move r 注意，所以这也是让我们发现说，有时候我们一个全新产品的设计不一定能够被世人所接纳，因为我们已经习惯了某些操作模式，纵使未来设计还是比较好，但人类的整个习性跟一个。体验，我们会发现说啊，这样就好了，也快没快没有多少，为什么要逼我改变？这有可能我们设计会遇到的状况。那透过刚刚键盘的历史，我们就可以观察到，一个产品的改变是需要一个长时间的酝酿，不可能说今天全世界叫你改成那个比较好的、比较好打的比较快的键盘，大家就会跟着改。而且有时候一个产品在它推出造造成失败的时候，不一定是产品本身，而是推出的太早。像这数位相机，还有一些网络影片，就会像我们很常见的 YouTube。可能在过往十几年前，或者是可能我们还是应该就是国中的时候，大概十五年前，我们会觉得说，嗯，数位相机到底是啥小？三十万画素是什么低一级的功能啊？不是就是拿底片捲捲捲，然后卷卷卷拍一张，卷卷卷拍一张，拿去相片厂冲就好，而且还比较清楚跟跟大张。数位相机拍出来不不这样子，到底它能它能有什么功用？然后透过时代的一直，一只眼睛，一只眼睛，然后你会发现说，哇哦，现在 YouTube 好正常哦，用手机划一下马上拍照也是一件很正常的事情。那是因为整个科技一路慢慢的演变演变，然后不断的把这个产品跟这个设计强化，才导致有现在的功能。所以有时候初代的产品不一定的就是它的原作不一定是。他自己是因为他太快，或者走在前面，就很像我们现在说啊，某些艺人啊吸毒啊，真的走的太前面了，所以才先去吸毒。所以，我们回归到这个部分，我们會发现到激进的创新不一定是一个好的效果，它是需要透过慢慢、慢慢的演进，因为人类不太可能能够快速接受改变的，但人类就是需要去习惯，就很像我们爸妈，可能习惯到把赖发。早安贴图可能就是已经两个月、三个月的事情，或者是更久。但我们而对我们而言，我们这种类似网网络原住民或者是 iPhone 原住民来讲，哎，学习贴图这种概念，我们可能学一下两三秒功能，所以我们就会解锁一个新的功能。可能对于有些人来说，这功能要得到平常能够善加的利用，可能就是要两三个月。所以回归到根本，我们会发现说，产品的设计。终究还是要以人去作为出发点，所以你太快的创新都是相当有危险。所以最后我们在提到的是，在进行产品的设计的时候，一定要把使用的人纳入到这个产品的概念里面，因为这个产品是否能够被人或接纳或或使用，这是一个相当重要的问题。因为我们最终要服务这个产品要服务的对象是人，所以以人作为出发点，人是这个。设计的时候要去注意到地方，以及我们的目标。好，上述就是要跟大家分享关于这本书设计的心理学。那预计今年应该也是慢慢慢慢的完成二十一本书，虽然不知道下一本要看什么，但就是先把这本书看完，然后再去找下一本书跟大家分享。好，希望大家的2022都能活出比2021更加的精彩。那我们下一本书见喽，拜拜。